0: Wir befinden uns heute im zweiten Teil einer Kurzpredigtserie, die Pastor Tom Lehmann vor einigen Wochen gestartet hat zum Thema stark glauben, stark glauben, verwurzelt sein im Glauben und wir schauen heute noch mal vertieft in diesen Vers hinein, der die Grundlage bildet dieser Predigtserie zum Auftakt aus dem Kolosserbrief Kapitel 2 Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, verwurzelt und auch verbaut in ihm, wie ihr gelehrt worden seid. Im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Voller Danksagung. Wir wollen hineinschauen in diese Verse und uns heute ansprechen lassen von Gottes Wort. Gottes Wort ist ja wie ein Spiegel, das uns selbst erkennen lässt, wie es um uns steht. Und vielleicht warst du einmal in den letzten Wochen und Monaten beim Hausarzt und du hattest da so einen Blutdrucktest. Darf ich mal sehen, wer schon einmal einen Blutdrucktest gemacht hat, so mit der Manschette? Kann ich die Hände sehen? Gibt es jemand, der in seinem Leben noch nie einen Blutdrucktest machen musste? Darf ich sehen, ob das jemand gibt? Doch, ein paar wenige. Okay, vielleicht kannst du trotzdem mitfühlen oder innerlich mitgehen, was so ein Blutdrucktest macht. Das ist so eine Manschette, die man aufpumpt und dann wird dann das Blut für eine ganz kurze Zeit gestoppt, damit man den, den oberen Blutdruckmesswert bestimmen kann und dann nach einiger Zeit den unteren Blutdruckmesswert bestimmen kann. Und weswegen wollen wir uns heute so einem Blutdruckcheck unterziehen? Weil es die Bibel uns sagt, dass wir das tun sollen. Paulus selbst sagt es im 2. Korinther Kapitel, ähm, Jetzt habe ich gerade den Vers verpasst, 2. Korinther 13, Vers 5. heißt es, prüft euch selbst, ob ihr in Glauben seid. Ja, untersucht euch. Untersucht euch. Also diese Manschette, die lässt uns heute so verstehen, ob wir in Glauben sind. Und dann heißt es weiter, und ob ihr erkennt, ob Christus Jesus in euch ist. Falls nicht, heißt es, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht im Glauben noch unbewährt seid. Also lasst uns heute diese Manschetten anziehen. Und wenn du merkst, so während der Predigt, jetzt kommt gerade ein wenig Druck auf deinen linken oder rechten Oberarm, dann entspann dich, es ist nur ein Blutdrucktest. Nach kurzer Zeit weißt du, aha, das ist der obere Blutdruck, das ist der untere Blutdruck. Und dann kannst du dich auch entspannen. Ich hoffe, dass heute niemand aus dem Saal geht mit einem roten Kopf mit einem hohen Blutdruck, sondern dass du heute von diesem Saal weggehst und sagst, wow, das hat mir gut getan, ich weiß, ich bin gesund oder das sind meine nächsten Schritte, damit ich einen gesunden Blutwert habe. Seid ihr dabei? Manchette angezogen? Dann lassen wir uns einmal inspirieren von Gottes Wort und wir tauchen ein. Nochmal kurz als Erinnerung in den ersten Vers, den Pastor Tom Lehmann schon vor einigen Wochen mit uns geteilt hat. Aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6, wo es heißt, Und wie ihr Christus, den Gesalbten, Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Wir wollen uns heute zwei Blutdruckpatienten anschauen. Und der eine Blutdruckpatient ist Elisa und der zweite ist Gehasi. Und sie stehen symbolisch und bildhaft und praktisch für uns hin und unterziehen sich diesem Blutdruck und lassen uns prüfen und verstehen, ob sie Männer sind, die Christus angezogen haben und in ihm wandeln, verwurzelt sind in ihm, aufgebaut sind in ihm, ja gefestigt im Glauben sind und ob sie auch in der Dankbar Danksagung Wachsen. Also Elisa ist ja der Nachfolger von Elia und Elisa sah gerade, wie Elia vor ihm entrückt wurde mit diesen feurigen Wagen und den feurigen Rossen, oder Herr Elia selbst zu sich nahm und Elisa bat ja darum, dass er den doppelten Anteil von der Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihm, auf Elia war, erhalten würde. Und Elia sagte, wenn du mich siehst, wie ich entrückt werde, wirst du diese Salbung... Diese Befähigung empfangen. Und so sah er Elisa, Elia, wie er entrückt wurde. Und der Mantel fiel von Elia ab. Und Elisa nahm den Mantel. Das erste und entscheidendste ist im Leben, dass wir das Erbe aufnehmen, den Mantel aufnehmen. Und sagen, ich nehme auf, was du mir zugedacht hast. Und was hat der Herr uns zugedacht? Fülle des Lebens. Neues Lebens, göttliches Lebens, göttliche Befähigung. Und danach hieß es von den 50 Prophetenschülern, und sie sahen, dass der Geist von Elia auf Elisa war. Also wenn du Christus, Jesus angenommen hast als dein Herrn, werden Menschen erkennen, ob der Heilige Geist auf dir und in dir ist. Das ist so mal das ganz Wichtigste, dass du weißt, du bist wiedergeboren zu einem neuen Leben durch den Heiligen Geist. Und du weißt, ja, ich habe mein göttliches Erbe, was Gott mir zugedacht hat, von Ewigkeit her, angenommen. Und das Zweite ist ganz wichtig, dass du das Gleiche erlebst wie Elisa. Elisa zerriss danach seine Kleider und schrie, mein Vater, mein Vater, wenn du Dein Erbe angenommen hast, Christus angenommen hast, wirst du immer gleich erleben, dass deine Ausrichtung zu Gott, deinem himmlischen Vater geht, und du wirst rufen: Aber geliebter Vater, wenn du Christus Jesus als deinen Herrn angenommen hast und weißt, du bist wiedergeboren, du hast das Recht, Kind Gottes zu heißen, dann wirst du immer eine Wiederherstellung erleben zu dieser Beziehung zu Gott und du kannst ihn Vater nehmen. und du weißt, du bist in Christus. Du hast eine lebendige Beziehung, du bist ein Sohn und eine Tochter des Höchsten. Und du hast einen Vater, der für dich ist, für uns alle. Und du beginnst diesen Wandel, diese Nachfolge. Und dann war Elisa unterwegs, er nahm diesen Mantel, den er nun bei sich hatte, er band ihn zusammen und er schlug auf den Jordan und der Jordan trennte sich und er ging hinüber. Und das ist ein Bild auf die Taufe. Elisa wusste, Jordan steht für Niederfluss, der Jordan in Israel fließt hinab ans Tote Meer und beim Toten Meer geht es nicht weiter. Unsere Leben werden alle einmal zu Neige gehen, Tot. wir werden alle einmal sterben und unser Ziel ist nicht das Totenreich, sondern unser Ziel ist der Himmel beim Herrn. Und Elisa sagte, ich entscheide mich, das zu durchbrechen. Und für uns heißt es, dass du dich und ich mich entscheide, sich taufen zu lassen. Wenn wir Christus Jesus angezogen haben und ihn, ähm, mit ihm leben, dann sagen wir nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus Jesus lebt in mir. Und was ich lebe nun, lebe ich im Glauben an ihn. Und wir lassen uns taufen. Und sagen, ich bin nun mit Christus gekreuzigt und mit ihm begraben. Dem Tode Jesu gleich und seiner Auferstehung gleich. Und er beginne ein neues Leben. Und Elisa ging in sein neues Leben. Und er kam nach Jericho. Ein vierter Aspekt, den Elisa durchschritt. Elisa kam nach Jericho in eine Stadt, die wunderbar gelegen war, aber diese Stadt hatte ein Problem. Die Quelle brachte Wasser hervor, die Unfruchtbarkeit erzeugte in all diesen Menschen, die dort lebten. Es gab keine Geburten mehr, sondern es gab Seuchen und Krankheiten. Und Elisa nahm eine neue Schüssel, die gefüllt war mit Salz und sie erwarf sie in die Quelle. Und auch das ist das, was wir tun, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind. Wir lassen das Salz, also ein Bild für die Wahrheit, in unseren Herzen wirken. Damit nicht mehr die Unfruchtbarkeit und der Tod und die Fruchtlosigkeit regiert, sondern das neue Leben, die Früchte der Beziehung zu Christus zum Vorschein kommen. Und dann ging er weiter. Er war ja ein Glatzkopf. Er hatte weniger Haare als ich, Elisa hatte eine Glatze, Elia hatte lange Haare, also da wurde er gerade mal von 42 Kindern penetrant verhöhnt und verspottet. Und Elisa verteidigte sich nicht selbst, sondern ließ den Herrn handeln. Und alle, die in der Nachfolge Jesu Christi sind, dürfen erleben, wie der Herr für sie streitet und für sie kämpft. Und da musst du nicht mehr aus dir selbst kämpfen, dich nicht mehr selbst rechtfertigen, sondern der Herr stellt Steht zu dir, der Herr ist deine Gerechtigkeit und dein Richter. Der Herr ist dein Anwalt und dein Fürsprecher. Und wenn wir wandeln in Christus Jesus, dann wird der Herr für uns streiten. Und jeder, der wandelt in Christus, wird auch Verfolgung und Diskredition und Verleumdung erleben. Und Elisa, der die Salbung auf sich hatte, erlebte das. Und er sagte, gut, Herr, mach einmal du, was du vorhast. Und er war dann schon furchtsam furchteinflößend, was da geschah, ihr könnt das nachlesen, bitte, heute Nachmittag, wunderbare Story, da habt ihr was zum Diskutieren beim angenehmen Kaffee und Kuchen, heute bei diesen kühlen Temperaturen. Und dann ging es weiter, Elisa war unterwegs und er wurde in den Krieg gerufen und er war ein gehorsamer Mann und er tat seinen Dienst er hatte Pflichterfüllung und der König wusste nicht weiter und fragte, ja, was soll ich tun? Und dann sagten seine Berater, ja, wir haben den Prophet Elisa bei uns. Lass doch ihn einmal kommen. Und Elisa sagte, ich kann hier gar nichts sagen, wenn nicht die Gegenwart und die Salbung des Herrn mich inspiriert zu reden. Und er ließ einen Seitenspieler, einen Hafenspieler zu sich kommen und danach kam die Hand des Herrn auf ihn und er konnte prophezeien. Wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi sind, wissen wir in Situationen, wir kommen nicht weiter, wenn der Herr nicht redet. Aber wie gut ist es, dass wir wissen dürfen, wir hören seine Stimme und wir erkennen sie. Und wir folgen ihr und wir sind inspiriert vom Heiligen Geist und können in Situationen einen Unterschied ausmachen, weil wir die Worte, die wir hören, weitergeben. Und das Letztes und das Siebtes, Elisa erlebte, wie eine Frau zu ihm kam, in ihrer Not und schrie zu ihm und sagte, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, muss ich meine zwei Söhne verkaufen. Und Elisa sagte, ja was hast du noch? Und sie sagte, Ja, nicht viel, einen kleinen Krug mit Öl, aber das reicht schon für den Herrn, er kann aus wenig viel tun und dann sagte Elisa: "Ja, lass dir einmal äh, verschiedene größere Tongefäße ausleihen und sammle dir diese Gefäße, nicht zu wenige", sagt er in deinem Haus und dann schließt die Tür zu und gieße mit diesem kleinen Krug gefüllt mit Öl ein und das Öl floss und floss und floss. Wie wunderbar! Wenn du in der Nachfolge Jesu Christi bist, du wirst immer wieder erleben, wie Gott übernatürlich Fülle von Leben schenkt, Versorgung schenkt und dich aus Schulden und Mangel in die Fülle bringt, wie diese Frau. Sie wurde aus der Verschuldung hineingeführt in eine Freiheit. Und wenn wir Nachfolger von Jesus Christi sind, dann werden wir erleben, wie die Worte Gottes seine Zusagen in uns sich bestätigen, weil er zu jeder Zusage ein Ja und ein Amen hatte. Also, ich habe gemerkt, es hat ein wenig gepumpt, Jetzt kannst du dich einmal prüfen, hast du dein Erbe angenommen, lebt Jesus Christus in dir, bist du wiedergeboren zu einem neuen Leben, hast du diesen Schrei täglich zum Vater, so wie wir es im Vater unser aussprechen, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt dein Name, hast du diese Beziehung, diese Gebetsbeziehung, lebst du. In der Nachfolge des Wortes Gottes bist du getauft, erwachsen getauft, nicht das Kind? Bist du jemand, der sich nicht mehr selbst verteidigt, sondern zum Herrn betet, dass er dein Recht wiederherstellt und dich bestätigt, so dass du nicht aus dir kämpfen musst und Gleiches mit Gleichem vergelten musst? Bist du jemand, der sagt, ja Herr, ich, ich brauche... Dein Salz, das in mir wirkt, bist du jemand, der das Wort Gottes auf sich wirken lässt? Oder ist das nur so ein frommer Anstrich, der du dir zusätzlich auf deinen Lebensstil hineinfärbst? Zusätzlich etwas dir Gutes tust und auch noch ein wenig glaubst, aber sonst gar nicht mit Christus lebst? Bist du jemand, der sagt, ich brauche das diese, Reden des Heiligen Geistes, damit ich ein Nachfolger von dir sein kann? Ich ermutige uns ganz stark, in diese Richtung zu gehen, Christus anzuziehen, und ihm zu wandeln, damit wir verwurzelt sind. Das ist der erste Blutdruckpatient und wir haben heute einen zweiten Blutdruckpatient, der einen Blutdruckcheck macht. Das ist der Gehasi. Sein Name heißt der Verneiner. Also, Gehasi würde sagen, ja, das stimmt nicht. Ich habe den Mantel nicht aufgenommen. Ich habe keinen Schrei zum Vater, ich bin nicht getauft, ich verteidige mich selbst, ich rede aus mir selbst und wenn ich Mangel habe, ja, dann schaue ich für mich selbst. Das wäre Gehasi. Gehasi würde zu allem Nein sagen und jedes Mal, wenn es so anspricht, wäre entweder sein Blutdruck zu hoch und er würde ja Medikamente brauchen, oder er wäre zu tief und er würde sagen, mir wird schwindlig hier in dieser Gemeinde. Das wäre mir zu stark hier. Ja, so wichtig, dass wir Christus den Herrn angenommen haben. Die Salbung des Heiligen Geistes auf uns haben. Und er wirklich Herr sein kann. Und dass wir in ihm wandeln, in ihm leben, damit, wenn wir in ihm leben, wir verwurzelt sind. Und so kommen wir zu einem ersten Punkt. Der erste Punkt heißt verwurzelt und auferbaut in ihm. Das ist der Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 7. Seid nun verwurzelt und auferbaut in ihm. Und da wir heute so einen Blutdruckcheck machen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, so diesen, diese Manschette zu nutzen, machen wir doch gleich einen weiteren Test und Check. Verwurzelt sein in ihm. Ja, Jesus Christus sagt selbst über, über sich, ich bin die Wurzel. Also wenn wir verwurzelt sein wollen, müssen wir uns mit der Wurzel beschäftigen. Jesus sagt selbst über sich in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, sage durch einen Engel der Gemeinde, ich bin die Wurzel. Ich bin die Wurzel. Und in der Offenbarung Kapitel 5 können wir lesen, wo es heißt, und siehe, das Lamm hat überwunden. Und er ist der Löwe von Juda, die Wurzel Davids. Und wenn wir uns beschäftigen mit verwurzelt sein in ihm, kommen wir um die Wurzel nicht herum. Also unsere Wurzeln sollen in ihm sein und er wird in uns seine Wurzeln haben. Wurzeln sind ja nicht sichtbar, sie sind verborgen im Boden. Aber diese Wurzeln sind ganz essentiell, entscheidend. Denn die Wurzeln ziehen aus dem Boden die Kraft und geben dem Baum Stabilität. Und jede Wurzel hat eine Auswirkung, die sichtbar erkennbar ist. Wurzeln bringen immer eine Frucht oder ein Wachstum zum, zum Tageslicht. Und lassen uns erkennen, was die Wurzeln sind. Und so werden wir hineinschauen, was diese zwei Patienten dafür Wurzeln haben. Wir als Gemeinde, aber ganz persönlich, individuell sollen verwurzelt sein, im edlen Ölbaum. Wir sind Zweige, die eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum Israel, in dieses Erbe, das wir haben aus den Juden. Und die Zweige tragen nicht die Wurzel, auch du und dein Glaube werden die Wurzel nicht tragen, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst jemand sein, der von der Wurzel selbst getragen ist. Also wenn du dir jetzt gerade einen Stress machst und da kommt jetzt der Blutdruck mal schon ganz hoch und sagst, oh, jetzt kommt noch mal so ein Glaubenspredigt und was soll ich alles noch machen, dann merkst du, die Manschette, sie wirkt. So entspanne dich, so nach ein paar Sekunden und Minuten wird dann die Manschette gelöst und du erkennst, oh, 180, 190 oder 200 oberen Puls, und wenn du jetzt sagst, ja das ist eine langweilige Sache hier, und du hast einen unteren Blutdruck von 20, dann ja, brauchst du vielleicht einen Espresso. Den gibst anschließend. Seid ihr noch dabei? Zweiten Punkt, lasst uns diese zwei Männer anschauen und die Manschette soll gut positioniert sein, vielleicht brauchst du nun den anderen Arm. Lasst uns Gehasi und Elisa anschauen, wie sie einen Test durchliefen die er uns zeigt, ob sie verwurzelt sind im Glauben und aber baut sind in ihm. Gehasi durchläuft den Test der vollkommenen Enttäuschung, Frustration und des Scheiterns. Wer hat schon einmal eine Enttäuschung gehabt, die er länger als einen Monat verarbeiten musste? Wow. Wer hat schon eine Frustration und eine Enttäuschung, ein Scheitern erlebt, die du länger als ein Jahr verarbeiten musstest. Wow, genau. So, lasst uns einmal sehen, was, was dieser Blutdruck nun ergibt. Wir tauchen ein in diese Geschichte. Ähm, aus 2. Könige Kapitel 5, die Geschichte der Schunamiterin. Ich habe schon mal über diese Geschichte gelehrt, aber nun möchte ich aus einem anderen Blickwinkel auf diese Geschichte eingehen. Ähm, Elisa und Gehasi waren da gerade unterwegs und sie kamen in Shunem vorbei und diese wohlhabende Schunemiterin erkannte, dass sie ein Mann Gottes und sie nötigte Elisa bei ihr zu essen und bei ihr und bei ihrer Familie zu wohnen und so baute sie ihm ein Obergemach mit einem Tisch, einem Leuchten, einem Stuhl, einem Bett und jedes Mal wenn Elisa da vorbeikam mit seinem Diener, dem Gehasi, gastierten sie dort in diesem Obergemach und Elisa fragte, was können wir dieser Frau Gutes tun und Gehasi war bestens informiert und er sagte, ja, ja, sie können keine Kinder bekommen. Also Gehasi macht einen guten ersten Eindruck. Und so sagte der Elisa, diese Frau, ja, heute in einem Jahr wirst du einen Sohn haben und so geschah es. Und die Bibel berichtet uns, dass nach einigen Jahren dieser Sohn auf dem Felde Kopfschmerzen bekam und der Vater ihn zurück sandte mit einem Diener auf den Schoß seiner Mutter. Und dort verstarb er. Und so entschied sich diese schöne Mütterin, äh, glaubensvoll zum Berg Karmel zu reiten, mit voller Kraft voraus auf einem Esel. Und so kam sie auf dem Karmel an, Karmel, der Weinberg Gottes, kam sie an und Elisa sah von Weitem, dass diese schöne Mitterin reitend auf dem Esel zu ihm kommt. Und er schickt den Gehasi voran und trägt ihm auf, frag einmal nach, wie es ihr geht. Gehorsam, loyal, wie Gehasi war, machte er dies und er fragte sie, wie geht es dir? Gut, bestens, Shalom. Dann fragt er, ja, wie geht es deinem Mann? Gut, bestens, Shalom. Dann fragt er, wie geht es deinem Sohn? Gut, war er nicht tot? Gut, bestens, Shalom. Dann kam sie, diese Juna Mieterin von Elisa, fiel diesem Elisa um die Füße und Gehasi tickten da die Sicherungen durch. Er sagt, was läuft denn hier? Machst du hier ein Drama? Geh mal weg von meinem Chef. Und Elisa sagte, lass sie, ist gut so, der Herr hat es mir verborgen. Gerade dreimal wurde er Gehasi mit Halbwahrheiten oder Glaubenssätzen abgespießen. Muss doch frustrierend sein. Möchtest freundlich, ehrlich fragen und bekommst eine Antwort, die dich nicht zufriedenstellt. Da kommt man sich doch schnell einmal irgendwie verschaukelt vor. Oder ist das falsch? Na, also dreimal enttäuscht, das geht ja noch. Können wir verkraften am Tag? Jetzt geht es weiter. Elisa sagt, Gehasi, nachdem er hört, dass der Junge gestorben ist, geh du mit meinem Stab hin nach Schunem, lege diesen Stab auf das Gesicht und dann wieder auferstehen der Junge. Coole Aufgabe. Muss nichts machen, nur Gehorsam sein. Gut, Gehasi, nichts. Eilens, Schunem, Zielort erreicht, Stab aufs Gesicht gelegt. Nichts geschieht. Was ist denn nun los? Wieder eine Enttäuschung. Dann muss dieser, Eli, äh, dieser Gehasi zurücktrotteln zu Elisa und dieser schönen Mütterin, die er ja am liebsten ein wenig zur Seite geschoben hätte. Und ihr und ihm, Elisa, sagen, nichts ist geschehen. Wieder eine Frustration und Enttäuschung. Schon die fünfte. Nun, Elisa, der ja auch für einen Blutdruck Testpatient steht, aber er Wurzeln hat und er verbaut ist in Christus. Er geht ins Zimmer, schließt die Tür zu, geht im Raum betend hin und her. Und was macht er nun? Nimmt keinen Stab, macht etwas ganz Unnatürliches, legt sich voll auf diesen Jungen. Muss man sich mal vorstellen, so ein Gewicht wie Elisa und dieser kleine Junge. Muss man zuerst mal Mut haben, das zu machen legt seine Nase auf seine Nase, seine Augen auf seine Augen, seinen Mund auf seinen Mund und dann wird dieser Junge plötzlich warm. Ja, das ist noch nicht das, was Elisa wollte. So ging er nochmal im Raum hin und her und legte sich nochmal mit seinem ganzen Gewicht auf diesen Jungen und dann nieste der Junge siebenmal. Und jetzt steht da Gehasi, und dachte, das gibt's doch nicht. Hast du Elisa gesehen? Bei ihm funktioniert's, bei mir? Kann nicht sein. Sechste Enttäuschung. Und dann kommt noch der Gipfel. Jetzt sagt Elisa zu Gehasi, hol einmal diese schöne mit drin. Sie hat ja seinen ganzen Missstand zum Vorschein gebracht. Dank dieser Frau sieht man, ob er Wurzeln hat oder nicht. Jetzt muss er noch zu ihr sagen, dein Sohn lebt. Siebte Enttäuschung. Und manchmal... Er Eilen uns, so Enttäuschung und Frustration. Die Bibel sagt, habt acht, denn es kommen böse Tage auf euch zu. Rüstet euch, seid gewappnet. Werdet stark im Herrn und in der Macht seine Stärke. Und bei Gehasi kann man von dem gar nichts sehen. Er hat die Zeit von der Ankündigung, dass sie keine Kinder bekommen, bis zum Erwachsen, halben Erwachsenwerden dieses Jungen nicht genutzt, um seine Wurzeln tiefer zu schlagen. Er Gehasi verstand das Bild nicht, dieser Gastfreundschaft. Denn die Gastfreundschaft ist ein Bild, Gott möchte mit den Menschen sein. Elisa kehrte ein im Haus der Schulamiterin. Und die Schulamiterin machte Raum und sagte, komm sei bei mir, wohne bei uns, ich mache dir Raum. Und Gehasi gab dem Herrn in dieser Zeit, in diesen Jahren keinen weiteren Raum, sondern lebte einfach wie er dachte. Wir können ja dieses Bild dort sehen, mit diesem siebenarmigen Leuchter, ein Bild auf die vollkommene Gemeinschaft bei den Menschen. Gott und Mensch, eins und sechs kommen zusammen, zusammen. Vollkommene Gemeinschaft und das hatte er nicht. Er war gerade gescheitert als Nachfolger von Elisa. Er war der privilegierteste Mensch zu dieser Zeit. Niemand hatte so einen nahen Draht zu dem gesalbten Gottes. Und wir hier, wir haben alle diese wunderbare Gelegenheit und Möglichkeit, mit dem Herrn, dem Gesalten und Verstandenen Beziehung zu leben. Das hätten sich viele gewünscht. Und auch heute ziehen Menschen diese, diese, zieht das Menschen an, diese Nähe zu Gott zu haben, aber entscheiden, wirklich mit ihm zu leben und Nachfolger von ihm zu werden, da haben sie Mühe. Da sagen sie lieber nein. Und Gehasi, er scheiterte, er war voll, in diesem Test hängen geblieben. Die Manschette offenbarte ein Risikopatient. Da muss man jetzt drauf eingehen. Und was ist nun die Auswirkung dieses Risikos, das er in sich trug? Denn er konnte sich in diesem Test nicht selbst aufbauen und er war nicht fähig und befähigt zu reagieren. Denn wir sollen ja aus dieser Verwurzelung fähig sein zu reagieren. Denn ein anderes Fundament haben wir nicht, Jesus Christus ist das Fundament. Ein anderes kann nicht gelegt werden, sagt Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11. Und nun sehen wir hinein, was die Auswirkungen der Frustrationen, der Enttäuschungen des Scheiterns in unserem Leben ist, wenn wir keine gute Verwurzelung haben. So kommt nach dem Scheitern oder bei Elisa nach dem Erfolg eine Hungersnot eine große Dürre. Im ganzen Land hat, hat es nichts mehr. Ob man erfolgreich ist oder ob man scheitert, wir alle durchlaufen Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Nöte und Hitze. Elisa wie Gehasi. Und nun sagt der Elisa zu Gehasi, geh einmal hin und sammle, was du findest. Also da hat es noch keinen 24-Stunden-Shop bei der Tankstelle von irgendeinem großen, ähm, ja bekannten Namen, sondern es hatte gar nichts. Und er ging hin und sammelte giftige Koloquiten. Wenn man das recherchiert, kann man auch sehen und lesen, dass sie Teufelsapfel heißen. Oder Bitterkürbisse. Also, er ging jetzt mal hin in die Wüste und sammelte da das, was er noch hatte. Und in der Wüste wachsen da diese Teufelsäpfel, diese Bitterkürbisse, diese Kolokwiten. Er sammelte herzhaft ein, obwohl er sie nicht kannte. Und er schnetzelte da eine wunderbare Gemüsesuppe zusammen. Das war ja sein Auftrag. Auftrag hat er ausgeführt. Aber was er sammelte, offenbarte, was die Frucht seiner Wurzeln sind. Die Wurzeln offenbaren nun die Frucht. Und was ist die Frucht? Bitterkeit, Enttäuschungen, Gift, Tod, es verseucht alles. Und wir können das lesen, im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15, dass wir keine Wurzel der Bitterkeit, der Enttäuschung in uns haben sollen. Denn diese Wurzel vergiftet auch alles andere wieder. Und Gehasi hatte anstatt eine, eine starke Verwurzelung in Christus nun eine Wurzel der Bitterkeit in sich. Und als sie da diese Suppe degustierte, ob sie fein abgeschmeckt war, da ging ein Aufschrei durchs Land. Kannst du dir vorstellen, dass du mal eine Chilisuppe isst und dann ist die so lecker, dezent abgeschmeckt, dass du aufschreien musst? Diese Suppe war nicht überscharf, sondern war giftig, tödlich. Und sie schrien, der Tod ist im Topf. Und nun sehen wir wieder die Verwurzelung von Elisa. Elisa heißt ja Gott hilft. Elisa nahm aus seiner Tasche feines Mehl. Von wo hatte Elisa in der Dürre und Hungersnot Mehl? Hast du dir schon mal die Frage gestellt von wo hat er das? Ja, das ist eben der Unterschied. Verwurzelt und aufgebaut in Christus in ihm, da erlebt man so Versorgung. Hilfe, auch wenn er wenn gar nichts da ist. Und er streute dieses Mehl in diese giftige, tödliche Suppe und neutralisiert sie. Und jetzt kannst du einmal diesen Blutdruck, ähm, dieses Messgerät aufpumpen und dich fragen: Bist du jemand, der in deinem Umfeld Verbitterung verbreitet, Enttäuschung? Redest du über das Negative, Destruktive? Über all das, was du gehört hast von Lästerungen? Bist du jemand, der kritisiert? und gerade so in einer Zeit der Dürre ist, halb verdurstet, halb K.O.? Oder bist du jemand, der das feine Mehl in Situationen und Gespräche hineinstreuen kann und neutralisiert? Bist du jemand, der befähigt und aufgebaut ist, Situationen zum Guten verändern, zu verändern? Bist du jemand, der die Atmosphäre zum Guten, zum Positiven verändert? Bist du jemand, der durch das Gute das Böse überwindet? bist du jemand der durch ein wort des trostes jemand trösten kannst bist du jemand der durch ein wort der ermutigung jemand der geknickt ist wieder aufrichten kann oder bist du jemand der sagt ja dann sollen sie doch mal schon schmecken wie diese todesäpfel sind ich bin gerade in der düre und die düre ist ja ein bild wo die dämonen wohnen nach lukas 11 26 bis 28 sehen wir dass in der düre an kargen Orten, die Mächte der Finsternis unruhig sind und wenn man so in einer Türe ist, in einer Hungersnot, da hat man auch immer Anfechtungen und Kämpfe und alles Mögliche, das da abgeht in der unsichtbaren Welt. Oder bist du jemand, der sagt, nee, ich bin standfest verwurzelt in Christus. Wie es Jeremia sagt in Kapitel 17, Vers 7 und 8. Ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Der Herr selbst ist mein Vertrauen. So bin ich wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen und meine Wurzeln ausstreckt. Und wenn die Türe kommt, sagt Jeremia, dann werde ich mich nicht fürchten, sondern ich werde grünen. Elisa grünte, er war befähigt mit diesen Situationen der Negativität umzugehen. Elisas Glaube und seine Verwurzelung und seine erbauung waren nicht gegründet in seinen Umständen, sondern in Christus dem Herrn. Und er hatte Früchte, die genießbar waren. Hast du Früchte, die genießbar sind? Hast du feines Mehl, deine Ehefrau oder dein Ehemann zu ermutigen, wenn er gerade eine schwierige Zeit in seinem Leben durchschreitet? Bist du eine Frau, oder ein Mann, der ein Wort des Zuspruchs sprechen kann, wenn deine Kinder eine schwierige Zeit durchgehen, einsam sind oder ein kleines Kliffel haben mit den Kolleginnen oder Freunden. Bist du jemand, der das feine Mehl, wo steht für die feinen Worte des Herrn, bist du jemand, der das austeilen kann? Hast du dieses feine Mehl in deiner Hosentasche? Es braucht nicht viel, aber es braucht's. Hast du das feine Mehl in deiner Tasche. Prüf dich einmal, ob du auferbaut bist im Herrn. Und auferbaut heißt ja auch, befähigt sein in ihm, dem Herrn. Nicht aus dir selbst, sondern in ihm. Gut, das ist ja ein erster Aspekt dieser Predigt. Dann haben wir noch zwei folgende Tests. Ich hoffe, ihr mögt noch, so euch diesem Blutdruckcheck zu unterziehen. Manchmal ist ja so eine ärztliche Behandlung sehr penetrant und nervig. Und oh man versteht das nicht gerade, warum was sie jetzt nochmal einen Check machen müssen. Und wenn man so das Blut misst oder den Blutdruck misst und die Ärzte sind nicht zufrieden, dann sagen sie, ja, dann nehmen wir mal einen Blutproben. Dann schmerzt es noch mehr. Also ich hoffe nicht, dass wir da noch tiefer gehen müssen und das Blut analysieren müssen. Dann würde ja dann noch zum Vorschein kommen, dass man vielleicht zu wenig Eisen oder was auch immer hat und es deswegen einem schwindelig ist. Also lasst uns hineinsehen in einen zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt heißt, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Das ist der zweite Punkt in dieser Predigt. Und wir haben ja nun seit einigen Wochen und Monaten diesen Großaspekt Glauben, im Glauben leben, im Glauben stehen. Und wir wurden sehr stark auch. Ähm, darauf sensibilisiert, Glaubensmenschen zu sein. Und wir wurden gelehrt. Das ist nicht eine neue Botschaft für uns, sondern wir wissen aus der Bibel, dass die Bibel uns den Glauben näher bringt. Und so heißt es, wir sollen im Glauben stehen, im Glauben widerstehen, im Glauben wandeln, im Glauben uns dem Herrn nahen, im Glauben die Verheißungen annehmen, im Glauben erwarten, dass Gott uns belohnt. Im Glauben stehen und sagen, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Im Glauben Schritte tun und sich zu versöhnen. Ja, im Glauben sollen wir stehen. Fest gefestigt sein im Glauben, wie wir gelehrt worden sind. Und nun sehen wir da hinein, Gehasi und Elisa sind gerade mal köstlich am Suppen essen. Diese giftige Suppe ist nun neutralisiert und sie haben ja immer noch Hungersnot nach Düre. Und so zeigt uns die Bibel hier eine weitere Geschichte aus dem Zweiten Könige, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir in Kapitel 5. Und da sehen wir, dass da gerade ein Mann kommt mit 20 Gerstenbrote, mit Jungkorn. und er gibt das diese Schar von 100 Personen. Wunderbare Versorgung. Mitten in der Düre kommt ein Mann und verschenkt Brot, Gerstenbrot, reichhaltige Nahrung, aber es sind leider nur 20 Brote. Für 100 Personen. Und wenn jemand so ein wenig rechnen kann, ja, dann kann man jetzt mal rechnen. 100 durch 20, äh, 20 ja, 20 durch 100. Und dann weiß man, was das Resultat ist. Es gibt nicht viel. Also den Hunger wird es nicht gerade groß sättigen. Und Elisa sagt zu Gehasi jetzt gib einmal diese 20 Brote für diese 100 Personen. Und Gehasi schüttelt wieder den Kopf. Sagt, nein, mache ich nicht. Reicht nicht, geht nicht. Ich will mich nicht noch einmal blamieren. Ist ja logisch, irgendwann hat man genug. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und du sagst, also das mit dem Glauben habe ich einmal, zweimal, dreimal ausprobiert. Das funktioniert bei mir nicht, bei den Pastoren schon oder so. Oder bei diesen hingegebenen Leuten. Aber du sagst so, ich reduziere einmal meine Erwartungen. Und ich bin einmal langsam unterwegs. Und dann sagt Elisa, jetzt mach, was ich dir gesagt habe, gib das Brot. Schon wieder einen Unterschied. Elisa und Gehasi. Gehasi sagt Nein und Elisa sagt Ja. Und was geschieht? Und Elisa sagt, und es wird reichen auf das Wort des Herrn und das Brot vermehrte sich. Wow. Wir sollen Menschen sein, die gefestigt sind im Glauben, wie wir gelehrt sind. Und dann heißt das ganz praktisch in unserem Alltag den Glauben ausleben. Aussprechen, tun, wandeln. Da haben wir eine Eigenverantwortung. Da liegt die Verantwortung bei uns. Wir wurden gelehrt, wie wir glauben sollen. Und dann handeln wir danach, entsprechend unserem Maß der Verantwortung, der Reife und des Glaubens, den wir haben. Nicht jeder hat den gleichen Glauben, aber jeder hat Glaube. Und auch wenn er nur klein ist wie ein Senfkorn, dann legen wir diesen Senfkorn-Glauben in die Hände des Herrn. Und der Herr kann Großes tun, sogar Berge versetzen und Bäume entwurzeln und neu pflanzen. Der Herr kann Großes tun, aber wir handeln. Und manchmal ist es ja gerade in unserem Alltag so schwierig, den Glauben umzusetzen, für den Herrn zu leben im Zeit zu geben und im Glaubensgehorsam zu wandeln. Aber wenn wir das nicht praktisch umsetzen, was wir hören in den letzten Monaten, dann werden wir uns immer wieder drehen um dasselbe Thema. Da kommen wir nicht weiter. Ich kann dir die Verantwortung, deine Eigenverantwortung nicht abnehmen. Niemand kann dir die Verantwortung abnehmen, dass du selbst beginnst zu glauben und deine Beziehung zum Herrn zu leben. Das darfst du, sollst du selbst tun damit du wächst im Glauben und gefestigt bist im Glauben. Und wenn du dann jedes Mal Nein sagst, dann kann man auch nicht mehr groß helfen, sondern wirst du merken, mein Blutdruck ist so tief, dass eigentlich nicht mehr viel Leben in mir ist. Mein Glauben existiert gar nicht mehr. Und wenn der Blutdruck nicht mehr existiert, dann wissen wir ja, was mit dem Mensch passiert ist. Wisst ihr das? Dann ist er tot. Ich habe keinen Blutdruck mehr. Also Menschen, die keinen Blutdruck mehr haben, haben einen toten Glauben. Und wir sollen einen lebendigen Glauben haben, der Früchte hat, der Werke hat. Denn aus den Werken werden wir auch erkennen und gerecht werden, sagt Jakobusbrief. Jeder Glauben ohne Werke ist tot, aber der, der glaubt, hat Werke. Nicht, dass wir gerecht werden durch Werke, sondern wir wurden gerecht durch den Glauben, aber der Glauben hat immer auch eine Auswirkung. Und so schauen wir nach einem zweiten Aspekt an. Das heißt, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und nun sind wir in Kapitel 5, die Geschichte von Naaman. Wir tauchen da ein. Naaman hört von einem kleinen Mädchen, das sie gerade geraubt haben aus Israel, dass er in Israel Heilung finden würde für seinen Aussatz. Und Naaman war ein erfolgreicher Kriegsherr, er war aussätzig und er überdeckte seinen Aussatz mit edlen Kleidern und er diente seinem König in Aram und fragte den König, kann ich nach Israel gehen zu diesem Propheten, der kann mich heilen. Dieses Mädchen hat es mir gesagt. Er hörte den, diesen Zuspruch, er entschied sich im Glauben, diesen Weg zu gehen, er geht zum König von Israel, zuerst an die falsche Adresse und danach kam er dann zum Haus. Von Elisa. Und der Elisa kommt nicht einmal heraus, sondern schickt wieder den Gehasi. Der arme Gehasi, man kann schon fast Mitleid haben mit ihm. Und so ist der Auftrag von Elisa zu Gehasi, sagt diesem Gehasi, dass diese Syrer sich siebenmal im Jordan untertauchen lassen sollen. Und jetzt wird dieser Sauer echt verrückt. Er sagt, jetzt habe ich doch gedacht, er schwingt seine Hand so über mir und dann geschieht ein Wunder. Und jetzt soll ich mich da baden in diesem Jahr, denn der ist ja dreckig. Ich habe bessere Flüsse in Syrien. Und seine Diener, die er mitnahm, seine Gefolgschaft, beschwichtigte ihn. Und so sagte sie, ja, wenn er etwas Schwieriges von dir gesagt hätte, dann hättest du es getan. Jetzt ist es etwas Einfaches, dann tust doch einfach einmal. Also einmal untertauchen. Zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben Mal und beim siebten Mal ist er geheilt. Ein Bild auf dem vollkommenen Glaubensgehorsam. Und Gehasi sah wieder, das funktioniert ja alles. Sogar wenn ich etwas sage. Nun, ist der so überwältigt, dieser Vermögen, den er dass er zu Elisa sagt, was kann ich dir dafür geben? Ich möchte das bezahlen. Und Elisa. Ist ja nicht wie Gehasi. Er sagt, ich brauche nichts, geh. Ist gut. Und Gehasi schüttelte wieder seinen Kopf. Er ist ja der Verneiner. Er sagt, nein, das kann ich nicht glauben. Jetzt gebe es Cash, Geld. Elisa, du hast es nicht verstanden. Jetzt werden wir saniert für den Rest unseres Lebens. Wein und Knechte und Luxus, Paradies pur. Und du sagst, jetzt kann nicht sein. Und dann Elisa geht weg, ja, sie sagt, also das kann nicht sein. Und jetzt beginnt es zu drehen. Sein Plan beginnt zu arbeiten. Also, so überlegt er sich, was muss ich machen, ich will dieses Cash. Ich sage Ja zu Geld, das will ich, genau. Solange ich mich bereichen kann, da habe ich Glauben dafür. Gut, so läuft er diesem Naaman hinterher. Na, no, man merkt, dass jemand ihm folgt, steigt von seinem Wagen ab und fragt, was willst du? Und er sagt, ja, weißt du, es sind gerade zwei Schüler gekommen. Er lügt. Und weißt du, die brauchen etwas. Und mein Meister hat mich geschickt. Falsche Auskunft, stimmt nicht. Könntest du mir bitte Silber geben und zwei Wechselkleider? Und jetzt macht dieser Gehasi, was er eigentlich nicht tun sollte. Er war sicherlich nicht so gelehrt von Elisa, von der Tora, von der Weisung des Herrn. Elisa lebte ja nach diesen Worten, Gehasi ja auch. Aber das sagt das Wort nicht. Die Bibel sagt nirgends, du darfst einfach so unschiniert lügen. Also zum Beispiel im dritten Mose 19,11 heißt es, du sollst nicht lügen. Gehasi log. Im zweiten Buch, Mose 20,15-17 heißt, es, du sollst nicht begehren. Gehasi begehrte er gab Falschzeugnis über seinen Meister. All das tat er. Und wir wurden nicht gelehrt, so zu handeln wie Gehasi, Sondern wir wurden gelehrt, gefestigt zu sein im Glauben. Und dann bewähren wir uns, auch durch unseren Wandel. Wir bewähren uns, indem wir Christus widerspiegeln und uns nach seinem Wort halten. Leben, ein Lebensstil der Versöhnung, der Großzügigkeit, eine kulturentwicklung der Ehre, der Freundschaft, der Gastfreundschaft, der Freundlichkeit, der Großzügigkeit Und wo es mal heißt, auch ehrenamtlich etwas zu investieren, freigebig und großzügig seine Gaben zu investieren. Und Gehasi sagte, nett, das will ich nicht, ich will lieber zwei Esel, die mir dieses Gold oder dieses Silber nach Hause tragen. Und dann wurde er da aktiv, er das und dann kam Elisa und fragte, wo warst du? Ich? Nirgends, nicht da, nicht dort. Hast du was? Nein, ich habe nichts. Anders sagt Elisa, ist dann nicht mein Geist mit dir gegangen? Hast du nichts genommen? Und Nun ist der Aussatz an dir. Nun, ich möchte diese, diesen Aspekt abrunden mit folgendem Hinweis. Wenn wir nicht Christus Jesus annehmen nicht beginnen in ihm zu wandeln und Wurzeln schlagen und uns auch lassen in dieser Wahrheit des Herrn und gefestigt sind, wie wir gelehrt werden, werden andere Menschen irgendwann erkennen, irgendetwas stimmt nicht mit uns. Sie werden unseren Makel, unseren Aussatz erkennen. Sie werden sagen, du sagst, du bist Christ, dein Leben widerspiegelt nicht, dass du Christ bist. Du sagst, du gehst in die pfimi -Bern? hast einen kleinen Fisch hinten am Auto, Ach, aber wie du, Dich verhältst zu Hause und wie du lebst, das passt nicht. Und Menschen in unserem Umfeld werden sagen, das kann nicht sein. Gehasi, Nachfolger von Elisa, das passt irgendwie nicht. Und so kam der Aussatz von Naaman auf Gehasi. Hast du dir schon mal überlegt, mit einem Aussätzigen eine Woche Ferien zu machen? Dein Auto zu teilen? Dein WC zu teilen, mit Aussätzigen möchte man nicht gerne zusammen sein, weil man selbst angesteckt wird. Und du wirst merken, es treibt dich noch mehr in die Isolation. Und das ist das Gefährliche, wenn du dich einfach der Gemeinde nährst. Und das heißt, zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 4, dass es Menschen gibt, die kommen nur in die Gemeinde zum Eigenprofit. Aber mit dem Glauben und der echten Nachfolge wollen sie nichts zu tun haben. Jedes Mal sagen sie nein. Und es wird erkannt werden, ob du wirklich Christus liebst, ihm nachfolgst ob die Früchte des Herrn da sind oder ob der Makel da ist. Und Gehasi wird zu einem prophetischen Mahnmal in der Endzeit, weil die Bibel sagt, dass es am Ende der Zeit Menschen nicht glaubensfähig sein werden. Und sie werden Menschen, Christen, auflauen, um sie in ihrer Freiheit zu belauern. Galater 2, 4 oder Judas Brief, Kapitel, Vers 4. Und das ist Gehasi. Gehasi wird zu einem prophetischen Mahnmal hier und er wird aussätzig. Bist du gefestigt im Glauben? Lässt du die Lehre, die du Sonntag für Sonntag bekommst und die du Woche für Woche vertiefst, dich verändern? Ich ermutige dich, lass dich verändern vom Wort Gottes. Werde ein Täter des Wortes. Lass dich spiegeln vom Wort Gottes. Und wenn du merkst, du bist nicht getauft, du bist nicht in der Nachfolge, du merkst deinen Blutdruck, der schlägt auf oder ist zu tief, dann lass für dich beten heute und werde transparent, werde echt vor dem Herrn. Wir kommen zu einem letzten Aspekt, und kommen schon zum Ende dieser Verkündigung. Der dritte Aspekt ist, werdet überreich in Dankbarkeit. Werdet überreich in Dankbarkeit. Nun ist diese Gehasi, und dieser Elisa, nach wie vor unser Vorbild, sie haben wieder die Manschette an und sie gehen nun durch den Test der Dankbarkeit. Bist du dankbar, heute Morgen hier zu sein? Ich hoffe, du bist auch dankbar für diese Predigt, sonst darfst du wachsen in Dankbarkeit. Halleluja. Oder in Geduld, oder in Güte, oder im Wohlwollen gegenüber mir. Naja, also der Pfimi, die mich predigen lässt. Ja, irgendwo dürfen wir auch noch lachen und fröhlich sein. Ein wenig Humor. Tut gut. Bei aller Ernsthaftigkeit, oder? Gut. Letzter Punkt. Und danach geht's zum Grillieren. Dritter Punkt. Ja, da können wir dankbar sein. Halleluja. Welche Gemeinde hat schon ein Grillteam? Ja, muss man zuerst suchen in der Schweiz. Gut, wir gehen in den Test der Dankbarkeit. Werdet überreich in Dankbarkeit, in Danksagung. Nun, man muss sich das einmal vorstellen. Diese Gehasi wird nicht aus dem Dienst suspendiert, sondern er dient weiter dem Elisa mit vollem Aussatz. Und er wird durch sein Leben zu einer Predigt, zu einem Lehrvorbild. Und nun, in der zwischenzeit Elisa ist gestorben kommt dieser Gehasi vor den Könige wird vor den König zitiert zweiten könige kapitel 8 vers 4 heißt es und da sagt der könig zu gehasi erzähle mir einmal die geschichten die elisa getan hat und das macht er natürlich gerne jetzt kann er erzählen was er alles durchlebt hat großartiges gesehen und gehört hat und erzählt gerade die Geschichte von der Schunemitterin, wie sie dieser tote Junge auferstanden ist. Und in diesem Moment, wo er das tut, schreit die Mutter des auferweckten Jungen am Palasttor. Genau im Timing. Und da sagte Gehasi, das ist die. Genau, wow, super, ich habe es doch gerade erzählt. Das muss ihn gut getan haben mit seinem Aussatz. Und dann kam der König sagte, ja, ich möchte mal den Originalton hören. Die Schülermieterin kam, und er sagte, diese Schülermieterin, weißt du, König, vor sieben Jahren hat mir Elisa gesagt, ich solle hingehen, all meinen Besitz verkaufen oder weggeben, hingehen und flüchten, weil eine Hungersnot kommt. Und nach sieben Jahren komme ich zurück. Und das geschah, sie ging in Gehorsam und kam in Gehorsam wieder zurück, und sie bekam den vollen Lohn. Und der Sohn stand, Neben ihr und so konnte dieser Gehasi erzählen: Der Sohn ist lebendig und das ist der große Unterschied, denn jetzt nun sichtbar wird am Ende dieser Predigt und dieser Lehreinheit. Gehasi konnte danken, dass der Sohn dort steht. Das macht seine Geschichte, seinen Lebenswandel glaubhaft und er selbst kann beginnen zu danken, denn durch diese Warnung hat er selbst kann er selbst sein Leben retten. Wenn wir beginnen zu wachsen und beginnen wollen zu wachsen in Dankbarkeit, dann beginnen wir zum Herrn zuerst zu danken. Wir danken zuerst immer Gott für unser Leben, für alles, was wir haben. Wenn wir Mühe haben mit Dankbarkeit, dann können wir anfangen, dem Herrn zu danken. Wir können ihm danken, dass wir überhaupt dieses Leben haben, dass wir in Bern eine Gemeinde haben, in der Schweiz leben dürfen, den Wasserhahn andrehen können und wir haben genießbares Wasser. Wir können in der Schweiz so viel Gutes haben. Und haben es auch. Und wir können wachsen in der Dankbarkeit. Wir können danken für denjenigen, der zu linken und zur rechten sitzt. Wir können danken für alles, was wir tagtäglich erleben. Und wenn du keinen Grund mehr hast zu danken, kannst du heute Morgen vorne nach vorne kommen und sagen, ich habe keinen Grund gefunden zu danken. Und wir nennen dir sicher zehn Gründe, wo du danken kannst. Wenn wir nicht mehr danken, haben wir den Sinn des Lebens verpasst. Denn alles führt uns zu Dankbarkeit. Nicht aus einem Zwang oder einer Schuldigkeit. Wir haben keine Dankeschuld, sondern der Geist Gottes führt uns dahin, dass wir erkennen, wow, alles haben wir von Gott, dem Herrn. Und es bewegt unser Herz. Und nicht nur gefühlsmäßig, sondern ganz praktisch, dass wir aus dieser Dankbarkeit wieder etwas weitergeben und nun steht dieser Gehasi voller Dankbarkeit vor dem König, der Schwunemiterin und diesem toten, auferweckten Jungen. Und er erzählt zum Beispiel, wie sie Versorgung erlebte, erlebten als Jünger in der Nachfolge. Da waren sie unterwegs und sie sagten, wir haben zu wenig Platz, wir brauchen eine größere Wohnung oder ein größeres Haus. Und der Elisa sagte, ja, ihr könnt bauen. Zweiten Könige, Kapitel 6, kann man das lesen. Und sie liehen eine Axt aus. Und sie waren gerade am Jordan, um diese Äxte zu schälen und das Beil fiel ins Wasser. Und der Stab war gebrochen. Und dann rannten sie zu Elisa und sagten, die Axt ist ja nur geliehen, was sollen wir machen? Und dann schnitzte Elisa einen weiteren Ast zurecht, warf ihn aufs Wasser. Und dann muss man sich mal vorstellen, das Holz konnte plötzlich tauchen und war ferngesteuert und fand die Axt. Und brachte sie an so an die Wasseroberfläche. Und dann erzählte er voller Freude. Wow, das Eisen konnte schwimmen. Der Stab funktionierte von alleine. Cool. Wow, das war doch gut zu danken. Eine Dankestory, die man zehnmal erzählen kann. Und man freut sich immer mehr darüber. Ein Bild darauf, dass du deine Begabungen durchs Leben verlieren kannst. Und der Herr bringt sie wieder zurück. Du kannst deine Schärfe des Lebens verlieren, dein Unterscheidungsvermögen verlieren. Und wenn du sagst, da habe ich es verloren, seit zwei Jahren geht es mir nicht mehr gut, dann kannst du zum Herrn, zum Elisa sagen, Gott hilft, da habe ich es verloren. Und der Herr bringt den Stab, das Kreuz bringt dir das zurück. Der Herr bringt dir das zurück, was du verloren hast. Und wir kommen zum letzten Aspekt. Ge Gehase steht vor dem König und er sagt, Weißt du, eines Morgens war ich, gerade aufgewacht in dieser kleinen Hütte, wo wir wohnten, ich und Elisa, und ein Heer umzingelte uns. Und ich dachte, das ist meine letzte Stunde. Weißt du, König, ich hatte Höllenangst. Ich hatte echt Ängste. Und ich ging zu meinem Meister, dem Elisa, und sagte, schau einmal, so viele sind gegen uns. Und dann sagte Elisa zu mir, Fürchte dich nicht, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die dastehen. Und Elisa betete für Gehasi zum Herrn und sagte, Herr, öffne seine Augen. Und er sah die feurigen Rosse und die feurigen Wagen. Wow, was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Und das ist genau das, was der Heilige Geist heute Morgen bei dir tun möchte. Er möchte deine Augen öffnen. Deine Augen sollen geöffnet werden für die Realitäten des Reiches Gottes. Du sollst sehen, dass die Herrsch, die himmlischen Herrscharen mit dir und für dich einstehen, weil du im Reich des Königs lebst, unter der Flagge des Königs stehst. Jeder, der Christus Jesus nachfolgt, steht unter diesem Bande des Königs aller Könige. Er steht unter der Macht des Herrn und er darf wissen, am Ende kommt der Herr zum Ziel. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du dir überlegst, ob dein Blutdruck in Ordnung ist heute Morgen. Oder hat er gerade ausgeschlagen, roten Kopf, schnellen Puls? Komm, lass uns ehrlich sein heute Morgen. Hast du Jesus Christus angenommen? Nimmst du den Mantel? Ist Jesus Christus dein Herr? Weißt du, dass du gesalbt bist mit dem Heiligen Geist? Hast du ein Schrei nach dem Vater Tag für Tag? Suchst du sein Angesicht? Vor seinem Angesicht ist Leben. Vor seinem Angesicht kommt die Fülle des Lebens. Bist du getauft? Weißt du, ob du getauft bist, liebe Livestream-Zuschauer? Gehst du in eine Gemeinde? Bist du verbindlich dabei? Lässt du das Salz wirken an dir und in dir? Dass die Unfruchtbarkeit und der Tod in deinem Leben sich verändern und die Fülle des Lebens zum Vorschein kommen und die Frucht des Geistes sichtbar wird, bist du jemand, der die Versorgung des Herrn erlebt oder bist du ein Gehasi, der überall Nein sagen möchte und sein Nein sagen muss. Ich möchte dich einladen, wenn du merkst, dass du bei irgendeinem Punkt den Kopf schütteln musstest und sagst, nein, das habe ich nicht, das stimmt bei mir noch nicht, dann komm nach vorne. Komm jetzt nach vorne, wenn du merkst, irgendein Punkt musste ich Nein sagen der Blutdrucktest hat bei mir angeschlagen. Komm nach vorne, ich möchte gerne für dich beten. Jetzt ist die angenehme Zeit. Es gibt keinen besseren Augenblick als diesen Moment, zu sagen, ja Herr, tu dein Werk in mir. Ich will nicht mehr ein Verneiner sein. Ich will nicht mehr jemand sein, der Nein sagt zum Evangelium und zu deinem Willen und zu deinem Wirken. Im Namen Jesus, ich rufe dich jetzt heraus. Wenn du nicht getauft bist, Christus Jesus noch nicht kennst, dich selbst verteidigst, ein Mensch bist, der Verbitterungen hat, der Enttäuschungen hat, die du nicht überwunden hast, komm nach vorne im Namen Jesus. Wenn du ein Mensch bist, du hast Aussatz oder irgendwie Rheumothermitis oder irgendein Ausschlag an, den Haut, an der Haut, komm jetzt nach vorne. Wenn du eine Sonnenallergie hast, komm nach vorne. Wenn du irgendeinen Aspekt hast, wo du sagst, mich zieht alles in die Welt, ich möchte den Reichtum dieser Welt, aber nicht Christus, dann rufe ich dich jetzt nach vorne. Komm, ich bitte die pfimiet home -Leiter und Leiterinnen, dass sie nach vorne kommt. Wir wollen danach beten als Gemeinde. Kommt gleich jetzt nach vorne, Pfimiet-Home-Leiterinnen. Es ist ein heiliger Moment. Es ist eine Botschaft, die über Wochen im Gebet gereift ist. Es ist ein Wort des Herrn. Es ist nicht mein Wort, das ich verkündigt habe. Es ist ein Wort des Herrn. Und wenn es dich angesprochen hat, im Namen Jesus reagiere, jetzt das ist jetzt die Gelegenheit zu reagieren. In Jesu Namen. Lasst uns beten als Gemeinde, lasst uns unsere Hände aufstrecken zum Herrn. Wir beten, wir wollen Durchbrüche sehen in unserem Leben. Wir wollen verwurzelt sein in Christus Jesus, aufgebaut sein in ihm und wir wollen sehen, wie dieser Glaube lebendig ist. Im Namen Jesus ich rufe dich jetzt. Komm, lass dich dienen vom Heiligen Geist. Ich rufe dich, wenn du Hautausschläge hast, du hast Neurodermitis oder andere Symptome an deinem Körper, du hast Blutdruckprobleme, tiefen oder hohen Blutdruck, du nimmst Blutdruckmedikamente, Da komm jetzt nach vorne. Der Heilige Geist wirkt heute an dir. Wenn du Schlafmedikamente nimmst und brauchst, dass du einschlafen kannst, komm jetzt nach vorne. Wir wollen beten für einen Durchbruch im Namen Jesus. Wenn du Enttäuschungen erlebt hast, die du nicht verarbeiten konntest, komm jetzt nach vorne. Wir wollen beten, dass du durch diese diesen Test der Enttäuschungen durchgehen kannst. Im Namen Jesus, lasst uns beten als Gemeinde, der Heilige Geist wirkt. Vater im Himmel, wir wollen dich preisen für diesen wunderbaren Moment. Komm, Heiliger Geist, brenne mit deiner Herrlichkeit und deiner Kraft. Wir bitten dich, dass diese Salbung in das schwere Joch bricht. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mächtig hineinwirkst auch zu Hause am Livestream. Wenn du hier bist und diese Botschaft hörst über das Internet im Namen Jesus, der Heilige Geist wirkt und sendet dein Wort zu dir. Und er spricht dich an. Du sollst erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes dich freisetzt zu einer Nachfolge in Christus Jesus. Du sollst verwurzelt sein in Christus, Jesus, deinem Herrn. Und in ihm erstarken. Die Lehre des Herrn soll in dir mehr und mehr zum Zuge kommen. Und dein Leben soll Christus widerspiegeln. Wir preisen dich, Vater im Himmel, dass du mächtig wirkst. Dies sei alle Ehre dafür, was du tust. Im Namen Jesus. Wir danken dir dafür, dass wir wachsen dürfen in Dankbarkeit und in Danksagung. Wir wollen zunehmen, Vater im Himmel, einander zu danken für das, was du getan hast. Wir preisen dich dafür. Hilf uns dafür, dass wir das Negative ablegen können, wo wir kritisieren und discounten, dass wir aufhören, einander zu moppen. Im Namen Jesus, dort, wo jemand leidet unter Mopping, komm nach vorne, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst. Im Namen Jesus wollen wir beten für deine Arbeitssituation. Lasst uns beten als Gemeinde und einstimmen in ein Lied. In Jesu Namen.